0: Quando eu comecei a estudar produtividade, eu comecei a me fazer uma pergunta com muita frequência. Uma única pergunta. Por que, é que tem gente muito mais produtiva do que outras? Por que, que algumas pessoas conseguem movimentar uma empresa, duas empresas, tocar um ou dois projetos. O que, que essa galera tem que eu não tinha na época, que eu não conseguia entender e eu também não conseguia ter acesso à linha de raciocínio. E com o passar do tempo, eu consegui entender, consegui aprender, consegui ter acesso a essas pessoas, consegui fazer networking de forma com que eu conseguisse tirar a resposta dessas próprias pessoas. E aí, meu, meu irmão, o que, que você faz? Se eu pegar meu WhatsApp agora, se eu pegar meu celular, eu consigo ter acesso a CEO de empresa, eu consigo ter acesso a pessoas que realmente estão no campo de batalha, estão tendo resultado, estão fazendo a coisa acontecer. E quando eu não tinha, a pergunta era essa, né? O que, que essa galera tem que eu não tenho? O que, que eu tenho que fazer? Para que lado eu tenho que ir? O que, que eu tenho que estudar? E tudo isso ficava me perturbando um pouco, porque... São perguntas que não vêm com respostas fáceis, são é, perguntas que você demora meses, semanas, tá, talvez anos para responder e tem gente que passa a vida e não responde. Mas para responder essa dúvida, a primeira coisa que a maior parte das pessoas acham que seja é dinheiro, é grana. Influencia? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, uma pessoa com dinheiro ela tem muito mais acesso, ela consegue, através do dinheiro, né as, ter acesso a pessoas, a mentores, coaches... É, mentores, livros, etc. Mas o ponto não é só esse, porque tinha muita gente que eu conheci que tinha dinheiro e que estava com a vida meio sem sentido, não conseguia... É, tinha dinheiro, mas não fazia o que gostava, gastava tudo com coisas que ela mesma considerava irrelevantes, considerava ela, ela mesma se considerava uma pessoa fútil, e sempre tinha que estar indo atrás de abraçar alguma coisa no externo, porque ela não se aguentava sozinha. Quando eu comecei a achar que eu entendia que eu conseguia responder essa pergunta, eu achava que eu podia dominar o mundo, podia mudar o mundo, né? Não era nem dominar, mudar o mundo. Eu achava que eu podia fazer qualquer coisa, que ninguém me parava, era imparável, porque aí eu conseguia alcançar e entender como eu poderia ser mais produtivo, como eu poderia fazer as coisas, executar a ação, tirar as ideias do papel e lá executar muito bonito, uma história muito bacana. E aí, quando você acha que você vai dominar o mundo, você tem um problema, você encontra arrogância ali. É, eu encontrei muita arrogância dentro de mim mesmo porque eu achava que eu poderia simplesmente ter a ideia ou aproveitar uma ideia de conversas e tal que a gente tem com as pessoas do dia a dia, até mesmo em mastermind e tudo mais. Eu achava que podia até essa ideia lá executar e estava tudo resolvido. Só que não, porque quando você acha que você vai dominar o mundo, você tenta dominar as pessoas. Você acha que você tem poder de domínio sobre pessoas. Você acha que consegue mudar as pessoas. E, na verdade, não. Para quem trabalha no nicho de desenvolvimento pessoal, para quem trabalha no treinamento de modo geral, é muito difícil aceitar isso. Quem trabalha com educação de modo geral, qualquer tipo, qualquer tipo um professor dentro de uma sala de aula, dando aula para um aluno do, da quarta série ensinando matemática, e ele não quer aprender, ou um marido que está tentando ensinar a esposa a fazer alguma coisa, e ela também não quer aprender, ou um pai ensinar um filho, ou um filho ensinar um pai, e tudo isso é muito decepcionante quando você percebe que a pessoa não quer aprender, ela está fechada para aquilo e não há nada que possa ser feito. É uma, 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 uma verdade difícil de aceitar, bem difícil. Mas é uma, uma questão de eliminação de arrogância, você entender que não é você que tem controle, ou seja, tua influência é muito pequena, tua influência é muito pequena perto da vida de alguém, mas ao mesmo tempo ela tem poder, ela é muito pequena, mas ela tem poder. Eu digo que ela, ela é pequena não porque você não tenha poder de fogo de mudar, você não tenha conhecimento, você não tenha pedagogia, você não tenha a informação para passar. Mas é que quando uma pessoa não tem intenção de aceitar isso, não importa se é o Bill Gates, Elon Musk, se é qualquer pessoa que seja, sabe? Não, não importa quem seja, o pai, a mãe, uma mente que se fecha, ela é inacessível, porque ela é fechada por dentro. E algo que é fechado por dentro é muito mais difícil de abrir. É, muito, é praticamente impossível muitas das vezes. O lance desse pensamento de você querer mudar o mundo e você mudar as pessoas, ele é muito envolvido com a arrogância e é difícil de tirar. Mas quando você tira, você percebe que a verdadeira mudança e a única mudança que você pode fazer é com você mesmo. Só que aí fica difícil. Porque quando você está com o sonho de mudar o mundo, você pensa, nossa, eu vou mudar o mundo e, cara, show de bola, vamos lá, vamos fazer. Mas agora se eu te perguntar, ou eu comecei a me perguntar, será que eu me mudei primeiro? Será que eu, eu, eu sou a pessoa que está preparada para mudar o mundo? E aí eu percebi que não. E aí depois eu me fiz outra pergunta. Será que eu, eu já mudei a minha casa para minha casa ser do jeito que eu quero? Será, será que eu já mudei meu relacionamento, as pessoas ao meu redor? No, no sentido assim, será que eu já fiz o suficiente para que as coisas estejam boas? E aí você percebe que se você perguntar para um cara, ah, você acha que consegue... Dominar o mundo? Você consegue mudar o mundo de alguma forma? A pessoa vai falar, ah, eu ac acredito que sim. Agora, se você falar para as pessoas, consegue mudar o Brasil? A pessoa vai falar na hora, não, é impossível, é impossível. Então, mudar o Brasil é muito mais fácil do que mudar o mundo. Mas por que, que as pessoas não conseguem? Porque se perdeu essa noção de que mudar o mundo é algo impossível. E aí romantiza-se, fica aquela parada extraordinária e automaticamente inacessível. É um sonho vazio. E é por isso que eu digo que quando você percebe que a única coisa que você pode mudar é a si mesmo, a cobrança cai toda sobre você e você precisa fazer algo a respeito agora, aí sim você encontra a verdadeira dificuldade. E aí você também entende que quando você muda a visão de querer mudar as pessoas, você desiste disso. E você se volta pra você e fala, eu vou mudar a mim mesmo primeiro, e aí eu vou mudar talvez alguém que queira. E quando você muda um pouco disso... Você não precisa nem chegar nesse segundo ponto. Quando você começa a se mudar, as pessoas começam a falar, nossa, olha como o Thiago está diferente. Olha como o Marcelo está diferente. Olha como a, a Carol está diferente. E as pessoas percebendo essa mudança falam, cara, se ele consegue, eu também consigo. E aí você entende que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você liderar pelo exemplo, para uma empresa talvez não seja a melhor forma, mas na vida ela funciona muito bem. Para uma empresa liderar pelo exemplo, o grande ponto negativo é que quando você sai, quem é o exemplo? Né? E aí precisa de uma cultura. Mas quando a gente fala de pessoas, uma casa e tudo mais, também vai ter a cultura, a cultura familiar, vai ter a cultura do relacionamento. Mas esse poder de inspiração que você se torna para alguém, ele é muito poderoso. E aí automaticamente também a chave vira e você tem uma cobrança de estar tá se melhorando. E aí você tem que saber também, a é outra coisa que tem que aprender no meio do caminho, que como que eu consigo lidar com isso. Será que eu lido bem com cobrança, com pressão? Será que eu quero isso para mim? E tem muita gente que fica famosa e não queria, tem muita gente que vira exemplo e não queria também. Mas é o que é, e você pode se tornar essa pessoa amanhã, daqui a um mês, seis meses e tudo mais. O grande problema de quem quer tentar mudar o mundo é que ele vira primeiro um emocionado, depois um sonhador, depois ele cria-se ele, cria uma pessoa frustrada por ela perceber que não vai conseguir mudar o mundo, e depois ele vira um radical. Que é aquele cara que ele queria mudar o mundo, e ele se aliou a um grupo político, ou um grupo de algum movimento social, ou algum movimento empreendedor, e aí ele não consegue, não dá conta, porque não dá conta mesmo, e aí ele fala, ah, as pessoas não querem mudar, eu tentei ir lá, e aí aponta o dedo para as pessoas, ah, eu tentei, eu, Fulano lá não quer mudar, não está interessado, no Brasil ninguém quer trabalhar, e vem esse tipo de, de, de resposta. Mas na verdade, ele que não entendeu desde o início, ele demorou 20 anos para entender o que eu estou te falando agora, você não tem poder de mudar ninguém, a não ser que essas pessoas queiram essa pessoa queira, e mais do que isso, que você esteja mudando a si mesmo para você poder se preparar para poder ser o suporte de alguém. Não é possível você ser suporte de alguém, sendo que você mesmo não consegue nem se sustentar, né? Isso de forma financeira, isso de forma emocional, espiritual, de repente, para quem gosta mais de, desse viés. Se a pessoa não está preparada para aquilo, como é que ela quer passar algo para alguém? A pessoa não está, eu acredito muito na, na experiência empírica, na experiência que vem através da experiência porque ela é uma validação de quem a pessoa é ela é uma validação de quem aquele ser humano se torna a cada dia né? e para que rumo que ele está indo então quando a gente quer, pensa em mudar o mundo, pense primeiro em mudar a si mesmo, pense primeiro em quem você quer se tornar, quem você está se tornando porque nesse momento de pandemia muita gente tem se encontrado solitário com a casa cheia solitário, de si mesmo, e ela tenta ficar no celular o tempo todo, ela passa mais tempo nas mídias sociais, ela passa mais tempo buscando no externo aquilo que ela não consegue confrontar dentro dela mesma, que é aquela falta de busca, que é aquela falta de propósito, que é aquela falta de entender o que, que ela gosta de fazer, ela perceber que ela só sabia trabalhar, ou que ela só sabia fazer algo quando alguém fazia junto com ela, Claro que isso é muito gostoso, não é, não, 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 o ponto não é fazer ou não, não é radicalismo, 880. O ponto é você entender que você também precisa fazer essas coisas sozinho, você precisa ser autossuficiente em algumas pontas. Lembra disso, esse momento de pandemia ele trouxe a oportunidade de você questionar, questionar olhar para dentro e entender o que tem aí. E aí, o que fazer com isso? O que, que você faz quando você percebe que você não tem poder de mudança no exterior, você só tem poder de mudança aqui dentro? O que, que você faz? Estou falando da verdadeira mudança. Tá? Ah, se eu for ali mudar o livro de lugar, eu mudei alguma coisa, mas o que, que isso significa? Se eu for ali falar, de repente, alguma coisa para alguém, o que, que isso significa? E agora, se eu decidir que a partir de amanhã serei alguém diferente e vou, através dos meus hábitos, me transformar nessa pessoa de fato, qual que é o nível da mudança? E aí vem a liderança através do exemplo, aí você se transforma em inspiração você se transforma em alguém de referência, em alguma referência para alguém. Mas você nunca vai conseguir chegar nesse estado se você não for a sua própria referência primeiro, se você não for o teu próprio ponto de partida. Seu próprio, se o teu ponto de partida for tentar se encaixar na rede social, tentar se encaixar na família, tentar se encaixar no grupo, tentar só viver se encaixando, vai chegar o um momento que você vai estar tão torto que você está tentando se colocar ali que você já não se reconhece mais. A tua forma já é irreconhecível para si mesmo. que você ficou tão tentando se encaixar nos lugares, você mudou de tal forma que você nem se reconhece mais. Qual é a tua forma original? Quem é você na íntegra? Então é um ponto interessante a gente questionar esse momento. Deu um significado bom para essa quarentena? Deu um novo significado para esse momento que a gente está vivendo? Não estou falando que é fácil. E eu sei que cada um tem enfrentado seus demônios de forma muito particular. Ou mais sozinho, ou com mais contato com quem ama. E isso está gerando problema. E mudar a si mesmo, não cobrar do outro, não depositar no outro essa responsabilidade, ela é o primeiro e talvez até o último passo. E se você acha interessante esse tipo de assunto, se você, esse tipo de assunto te conecta, te convido você a continuar através do nosso podcast, fazia um tempo que eu não gravava lá para o nosso podcast, eu queria voltar com algumas reflexões sobre esse momento que a gente está vivendo. Tenho dedicado toda a minha energia, toda a minha força, agora, nesse momento de agora, para a Deson, que é a nossa escola de produtividade, onde a gente fala abertamente e quase que diariamente sobre esses assuntos por lá. Assuntos complexos, assuntos que são particulares e que a gente nem sempre tem a oportunidade de dividir com outras pessoas, mas lá a gente tem. Então, é precioso e é por isso que eu estou um pouco afastado agora, nesse momento, para poder dar atenção a isso e dar atenção com maestria. Assim como... Quando eu volto para cá, quando eu volto a, a trazer mais reflexões para vocês, eu tô aqui, tô presente, não tô é, de corpo meio dentro, meio fora. Se conecta com você de alguma forma, compartilhe isso com alguém que você acha que de repente seria interessante dividir esse episódio, dividir essa reflexão, dividir esse raciocínio. E eu fico muito grato por isso, por você estar tá espalhando aí um pouco mais disso que a gente tem feito por aqui. A gente continua através do Instagram. Até mais.